0: bienvenue à ce 11e épisode de la saison 2 de Café Noir et Tableau Blanc, le podcast Le Bon Trait d'Union. Aujourd'hui, on parle de la pluie et du beau temps, ce qui fait notre bonheur d'une saison à l'autre, et ce lien social si important au Canada, la météo. Bien sûr, il y a ses études sur la luminothérapie, les cycles circadiens, mais j'ai voulu voir avec une femme qui en a vu de toutes les couleurs sur la carte et a toujours gardé le sourire, Marie-Andrée Poulin. Maintenant journaliste, à spectacle pour TVA Nouvelles et LCN, elle a aussi présenté toutes les saisons, alors pour décrypter le temps et les gens, il n'y a pas mieux. Figure publique, je veux aussi voir avec elle quelle relation elle entretient avec son public entre inspiration, modèle et vie privée. Bonjour marie André merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation.
1: Bonjour, ça me fait plaisir. Merci de m'avoir invité, ça me fait vraiment plaisir.
0: Alors, petit rappel, nos épisodes sont publiés tous les jeudis sur les principales plateformes d'écoute comme Spotify, Apple, Google et sur notre site lebon-trait-d'union.com. L'avantage de passer par le site, c'est que vous profitez de toutes nos notes de podcast avec lesquelles on partage les suggestions de lecture, les émissions, les références que l'on aborde. La musique qui nous accompagne nous amène sous d'autres cieux et nous offre un petit bout du Japon avec notre ami Soumar. commencer marie andré j'ai envie de dire, si c'était une partie 1, voyons le temps qu'il fait dans le ciel et dans la société. Alors au début des années 2000, hein, oui non ça me rajeunit pas du tout, euh, moi j'étais en voyage à Londres et j'allais voir une expo à la Tête Moderne et il y avait une oeuvre de Olafur Eliasson qui est un artiste dano islandais qui avait fait une installation gigantesque, alors c'était un demi-cercle au mur, au plafond, il y avait des miroirs qui offraient comme une oscillation, on aurait dit un coucher de soleil perpétuelle et euh, donc ça s'appelle le Weather Project et dans cette installation en fait il y a une lumière spéciale et ça crée une ambiance un peu stone, euh, irréelle mais le plus beau c'est qu'on pouvait faire des figures en fait au sol quand on se couchait et qu'on demandait à nos voisins oui c'était un temps pré-covid évidemment mais tout ça pour dire le badge de l'expo c'était have you talked about talking about the weather today est ce que vous avez parler, vous avez une discussion sur une discussion à propos du temps aujourd'hui. Et effectivement, il parlait d'une socialisation très forte en parlant météo. Alors marie andré dans cet ordre d'idée, les Québécois, les Canadiens et en général d'ailleurs, et la météo, c'est une vraie histoire d'amour en fait.
1: Ah c'est le sujet de prédilection, c'est effectivement à tous les jours, euh, on parle de météo et c'est un sujet qui s'intègre dans toutes les discussions. Lorsqu'on sait pas trop de quoi parler, « Ah, il fait beau aujourd'hui, hein? Ah, je pense qu'il annonce de la pluie. Oh, le ciel est en train de s'obscurcir. On risque d'avoir des averses. On est toujours... » Puis on planifie aussi nos activités, notre tenue vestimentaire, en fonction ben, des prévisions météo, des prévisions du temps. Alors, c'est vrai que ça fait partie de notre quotidien et c'est... Le sujet qui est sur toutes les lèvres, on a toujours un petit mot à dire à propos du temps qu'il fait ou du temps qu'il va faire. Alors, ça accompagne nos vies et dans le quotidien, euh, c'est omniprésent à la météo, du moins en tout cas ici au Québec, c'est comme ça et moi je le vis depuis plusieurs années et euh, je pense que je suis euh, à même de
0: pouvoir en témoigner, euh, on en parle constamment. Puis c'est quelque chose j'ai l'impression, moi ça m'a beaucoup marqué quand je suis arrivée, je suis arrivée en tant qu'étudiante à l'époque mais c'est que tout le monde, c'est-à-dire avec monsieur madame du magasin euh, quelqu'un qu'on va ah oui. euh, croiser c'est enfin, <rire> fou, c'est vraiment comme une. est-ce que c'est une préoccupation, une obsession ou est-ce que c'est vraiment, tu penses une porte d'ouverture vers l'autre je pense que c'est à la fois tout ça. C'est quelque chose
1: qui nous passionne. Hein. C'est le, c'est, un sujet euh, assez universel ici au Québec, là, disons, pour tout le monde. Ce qu'on fait le matin pour habiller les enfants, pour se préparer, pour planifier les déplacements aussi. On regarde surtout l'hiver, quand euh, il y a des tempêtes de neige ou du moins euh, de la pluie verglaçante ou euh, des conditions qui peuvent être un petit peu plus difficiles euh, sur le réseau routier. Ben, on regarde la météo euh, pour euh, prévoir... Euh, la tenue euh, des enfants. Est-ce qu'on met les mitaines, le foulard, la tuque? Euh, on, on regarde ça. Mais c'est vrai aussi que, des fois, dans une conversation, pour comment pour aborder quelqu'un souvent ça peut être un sujet euh, plus léger euh, on se passe un petit commentaire là, sur euh, le temps qu'il fait il fait chaud aujourd'hui hein ouais mais on se plaindra pas on a eu tellement froid. où on a tellement voulu de chaleur que là on va en profiter alors c'est vrai que des fois ça peut être un sujet pour démarrer une conversation pour combler un silence aussi des fois on ne sait pas quoi dire ou tiens on prend un taxi euh, de quoi on discute avec le chauffeur ben on commencera pas à lui raconter notre vie ou à lui demander de nous raconter la sienne alors souvent on va parler du temps qu'il fait et c'est vrai ça peut être soit un début de discussion un pas vers l'autre ou encore peut-être une, une voie de fuite hein, quand on ne sait plus quoi <rire> dire ou que le silence nous rend un peu inconfortable ben hop la météo c'est vraiment le sujet passe-partout je l'appellerai
0: comme ça mais puis c'est drôle que tu amènes l'affaire du taxi parce que justement dans son expo euh, Lafour il donnait quelques chiffres et il disait que plus de 73% des chauffeurs de taxi parlent la météo avec leurs euh, ah ben leur voilà. passagers <rire> <rire> C'est vraiment comme hop, c'est consensuel. Puis je me je me suis posé la question aussi parce que bon la première fois que arrivant au Québec, j'ai entendu l'annonce d'une tempête de neige, je me t'ai dit c'est pas grave, je vais quand même aller faire mes courses à pied évidemment à l'époque en tant qu'étudiante. Et donc je suis sortie et j'avais de la neige jusqu'aux genoux. Alors évidemment, j'ai trouvé ça beaucoup moins drôle et j'ai appris la leçon. Mais est-ce que tu penses que la météo c'est aussi euh, important préoccupant et ça l'a toujours été parce que c'est des conditions très extrêmes quand même qui sont au Canada aussi bien l'hiver que l'été. Est-ce que c'est parce qu'il y a un impact si grand, tu penses, sur la, la vie des gens? Ben, c'est vrai qu'on planifie un peu... Euh
1: tout en fonction de la météo. Tu sais comme je l'évoquais, euh, la météo on, on dirait que ça gère un petit peu euh, notre façon d'organiser notre journée, notre façon de se déplacer. C'est vrai qu'on a de grands écarts en été, on a des conditions qui peuvent être très chaudes, humides, alors qu'à l'inverse, l'hiver, on peut avoir des conditions de tempête, des conditions de froid, je dirais pas froid extrême parce que ça on voit ça plus dans le nord du Québec, quoique ça arrive qu'on a du refroidissement éolien du ressenti de moins 40. On l'a vu, là, des vagues de froid comme on a des vagues de chaleur. Alors oui, c'est vrai qu'ici, on a des conditions qui sont très différentes d'une saison à l'autre. Moi, je pense que c'est ce qui fait aussi la beauté de la chose et c'est ce qui fait aussi qu'on apprécie les différents paysages qui s'offrent à nous et ces différentes conditions qui nous permettent de faire des sports tout en restant au même endroit. L'hiver, on peut faire du ski, on peut faire du patin, on peut faire de la randonnée en toute saison, admirer euh, les couleurs de l admirer la nature qui s'éveille nature qui un paysage printemps, un paysage blanc, magnifique. des fois magnifique. plus fois, lorsqu'on plus à lorsqu'on parce à l'intérieur parce très froid mais très reste mais il reste que on est quand même choyé quatre d'avoir saisons quatre en saisons pour on profiter l'été on profite de la chaleur, puis la là qu'on qu'on se souvient qu'on a eu froid cet hiver, puis qu'on a donc rêvé à l'été. Alors souvent on va dire, hey, on se plaindra pas. fait beau, il fait chaud. Cet hiver quand on gèlera, bon, on se souviendra de ces beaux souvenirs estivaux. Alors moi je pense que ça fait un peu la beauté de la chose et, et, et et oui, c'est un incontournable, la météo, euh, saison après saison. On a donc hâte que le dégel arrive, que les premières petites chaleurs du printemps se manifestent. On a hâte aux belles journées, à chaleur tropicale l'été. Ben, L'hiver, on aime ça quand le temps est doux, qu'on a cette belle grosse neige à bonhomme
0: qui tombe. Et l'automne? La fraîcheur avec les couleurs, c'est le fun. Ça, c'est l'autre chose. C'est sûr qu'il y a des grandes tendances. Puis au Québec, les saisons sont très marquées. Mais bon, des fois, d'un jour à l'autre, la météo, c'est pas nécessairement une science exacte. Et pourtant, oh. les Québécois, ils sont tellement au rendez-vous. Moi, j'adore. Enfin, il y a même une chaîne qui est dédiée à ça. Mais tout ce qui entoure la météo, c'est vraiment un monde en particulier. Puis, puis comme tu parlais aussi, les saisons sont marquées. Toi qui l'as si souvent présenté, est-ce que c'est facile ou difficile de parler de ces sujets récurrents C'est la, la première tempête de neige de l'année, la grosse vague de chaleur, qu'est-ce que Mais je te vois qui sourit déjà. Est-ce que c'est est -ce est piège ou c'est facile ben, c'est facile. La, la seule chose
1: qu'il faut essayer de trouver, des fois, c'est des façons de parler et aussi, il faut doser, dans le sens où, ben, peut-être que moi, ça me plaît pas nécessairement qu'il y ait une tempête de neige, mais peut-être que mon ami ou un téléspectateur qui, lui, m'écoute se réjouit de cette tempête de neige-là parce qu'il va pouvoir aller faire du ski. Alors, il faut toujours avoir ça en tête. Moi, quand je livre un bulletin météo, ben j'essaie de penser un peu à tout le monde et de penser aux opinions divergentes, au goût différents qu'on a tous euh, parce que c'est pas nécessairement parce que moi, ça me plaît pas une journée de pluie que, ben, il y a peut-être quelqu'un là qui a du ménage à faire, qui a de la popote, qui a du lavage, puis que cette journée de pluie-là, elle est parfaite pour faire tout ça, pour que le lendemain, on puisse profiter des belles conditions à l'extérieur. Alors, c'est surtout ce, ces petits détails-là, moi, auxquels j'essaye de penser. C'est sûr que la, la première tempête de neige, on n'y échappe pas. Il y en a une à chaque année. Puis moi, souvent, ce que je dis, ben... C'est pas la première fois qu'on a une tempête de neige, on est au Québec, c'est pas la première fois qu'on a des températures très très froides, vraiment là, comme 20 degrés sous les normales de saison, c'est déjà arrivé dans le passé, on a survécu, on va y arriver. Et je me plaît toujours à dire, il n'y a pas de mauvaise météo, il n'y a que des gens mal habillés ou mal préparés. Alors, <rire> euh, c'est un peu comme ça que je
0: vois la chose. Mais bah puis alors ça c'est très drôle que tu amènes ça parce qu'effectivement c'est sûr que quand on n'a pas les habits qu'il faut au moment où il faut, ça peut vite devenir très pénible d'affronter sa première tempête de neige mal préparée. Ça c'est vrai parce que quand on est bien habillé,
1: on peut profiter d'une journée froide en faisant du sport ou en, a, en allant juste prendre une marche, pas besoin de rester pendant 10 heures dehors là, surtout quand il fait vraiment très froid puis qu'il y a un risque dangereux par exemple. Moi souvent je le dis, tu sais on si, si on a 40% de pluie, c'est pas dit qu'il va pleuvoir. Bon, on prend son parapluie puis on s'empêche pas de faire les activités. Je préfère dire aux gens de ne pas annuler quelque chose que que de leur dire, tu sais, sortez pas, attendez à demain parce que après ça on se fait chicaner, après ça on se fait dire, hey, tu nous as annoncé de la pluie il y a même pas plu, tu sais, ça là, euh, moi je me plais à dire je suis la messagère, c'est pas moi qui décide le temps qu'il va faire, moi je vous partage les prévisions, les observations puis ensemble on essaie de de, de planifier nos activités en fonction euh, du temps qu'il va faire.
0: Puis c'est intéressant que tu amènes le côté euh, « je ne suis que la messagère, euh, don't shoot the messenger <rire> ». Est-ce ouais, que, euh, <rire> est que dans, dans, dans ta carrière, justement, euh, surtout, je, je pense que les gens sont très engagés avec leur, leur chaîne de, de télé traditionnelle au Québec, j'ai l'impression, et, et je me dis toujours, mais est-ce qu'on t'a déjà reproché, justement, des, des, des météos que tu as annoncées Est-ce qu'on t'a déjà abordé dans la rue pour te demander hey, « hé, le temps qu'il oh, va ouais. faire, c'est quoi ?» oh, Pratiquement toujours. On parle du culturel, oui, mais on parle beaucoup
1: de météo euh, si, par exemple, je suis en attente d'une intervention en onde, en direct, avec mon caméraman sur un trottoir, euh, il, y a tu, il y a toujours une personne qui va me dire, Ah j'espère que tu nous prévois du beau temps, j'espère que tu vas nous euh, amener de la chaleur. Les gens ont toujours un petit commentaire. Ça, c'est immanquable. Ou un petit message, un petit courriel. Merci d'être là, même si c'est une journée grise. Euh, avec toi à l'écran, ça illumine notre journée, ça anse. C'est toi notre soleil. Tu sais, j'ai vraiment des beaux messages. Je suis très, très chanceuse et c'est bien rare que je réponds pas aux gens. J'essaie toujours soit de mettre un, un petit cœur pour dire que je vous ai lu. C'est vrai, les gens ont toujours un petit commentaire en lien avec la météo, mais c'est très gentil. Souvent, c'est pour taquiner. Alors, il n'y a rien de déplacé ou de dérangeant. Au contraire, tout est toujours approprié Puis ça, je trouve ça le fun d'avoir ce lien-là avec les téléspectateurs.
0: <rire> Beau soleil dans ta boîte de courriel. Oui. <rire> de bons petits <rire> Est-ce que, puis je, je pense à un en particulier, mais euh, un faux rire que tu as eu en ondes, parce que des fois, présenter la météo, ça peut être très drôle. <rire> Est-ce que tu veux nous en parler Parce que j'imagine que même quand tu dois annoncer, peu importe s'il fait gris ou pas, parfois, les anecdotes ou les choses qui se passent font que ça devient très drôle à annoncer. Ça,
1: c'est clair. Et, y a, et le, le, le fou rire, j'ai envie de dire lequel? Parce que à un moment donné, les gens m'écrivaient pour me dire « On a hâte à ton fou rire de ce matin. » Mais ça, ça ça se planifie pas, ça s'organise pas, c'est spontané. Il faut dire qu'à LCN, la fin de semaine, pour l'avoir fait pendant neuf ans, là, je prends une petite pause de me lever à trois heures du matin, le samedi, le dimanche. Euh, à un moment donné, on a une vie aussi. Et ça fait que... Notre biorythme est tout à l'envers. C'est difficile après de rattraper le sommeil. Euh, ma fille, avant, faisait des siestes. Là, elle est rendue à 7 ans. Donc là, j'ai plus l'occasion de me coucher l'après-midi. Et je suis pas une couche tôt du tout. J'aime me coucher tard, mais j'aime me lever tôt. C'est un peu contradictoire, mon, mon <rire> truc. Mais bon, euh, c'est comme ça que je fonctionne. Mais tout ça pour dire que, c'est vrai, tu sais, je fais les choses avec sérieux, mais je ne me prends pas au sérieux. Si je bafouille en ondes, puis tu sais, des fois on bafouille, puis on a de la misère à s'en sortir. Ben moi, je trouve ça drôle. Puis des fois, je me trouve drôle ou je pense à des trucs ou à des tournures de phrases. Puis quand je le dis, je trouve ça drôle. Et si quelqu'un dans le studio rit, ah ben là, moi c'est terminé, moi je suis parti, là, je suis, c'est perdu. Alors, je ris et. Je sais que ça fait rire les gens aussi, puis les gens aiment ça parce que c'est naturel et c'est spontané. Puisqu'on parle de météo, moi, je suis une grande fan du film Ding et Dong. Et je l'ai écouté, l'ai écouté, je sais les répliques. Et à un moment donné, il y a un genre de bulletin météo et euh, le présentateur dit « On prévoit un front froid dans la région de l'Abitibi, alors... » Le problème, c'est qu'on sait pas c'est le front de qui, donc on demanderait à tout le monde de mettre une tuque au cas où. Et moi, il y a un matin où j'avais ça à dire qu'il y avait un front froid qui touchait la bitibi, et quand je l'ai dit, ben là, qu'est-ce que ça fait dans ma tête? Il y a eu un lien, une connexion, et je suis partie à rire. Heureusement, mon collègue des sports, Jean-Philippe Bertrand, connaît lui aussi, Dignidong, le film. Alors, on a... Pis quand, souvent, ce qu'on ce qu fait, c'est que quand on rit en onde, ben on l'explique aux gens pourquoi on rit. Puis des fois, il y a pour rien. Des fois, on rit pour rien, juste parce qu'on est fatigué, juste parce qu'on n'a pas assez dormi, ou juste parce que pendant la pause, on a dit une blague, mais là, on ne commencera pas à raconter sans en parce qu'on n'a pas le temps. Fait que, moi personnellement, j'ai le rire facile, je suis une ricaneuse, puis j'aime sourire. Alors des fois, il y a comme aucune raison particulière pourquoi je pars à rire, puis des fois ben j'ai de la misère à m'en sortir parce qu'il y en a d'autres autour qui rient. Puis des fois, je les entends même pas mais je vois dans mon champ de vision les épaules, tu sais, qui le mouvement des <rire> épaules qui sautent, puis moi ça me ferait. Alors, c'est ça. Donc des fois rire en autre, il y en a eu un et un autre. Le nerveux embarque et là c'est fini quoi. <rire> ouais, tu sais, c'est honnêtement, c'est pas tant de la nervosité, c'est je sais, je sais pas trop comment l'expliquer. C'est une fois parti. On dirait que j'ai du mal à me ramener. Faut que je me concentre. T'sais, puis je, des fois, je me réécoute, je me dis, OK, là, là, je voyais là, que j'étais sur le bord de craquer, mais j'ai été capable de me ramener. Mais c'est vrai qu'il y a des fou rires, il y en a plein. Puis, puis en même temps, je me dis, bon, les gens trouvent ça sympathique, puis les gens me parlent de ça. Ah, tes fou rires en ondes, ça nous manque ou on trouve donc ça drôle. Alors tant mieux, si euh, si c'est un rire qui est communicatif et que ça met un petit peu de bonne humeur dans les foyers des gens, ben, tant mieux.
0: Oui, puis c'est un petit peu ce que tu disais, quand les gens te disent que tu es un rayon de soleil, on comprend mieux pourquoi. C'est-à-dire, tu véhicules ce qui se ta bonne humeur aussi, le rire aussi, puis écoute, c'est ça, c'est la météo, c'est comme ça, la, la vie, c'est comme ça, et hop, prenons-la du meilleur côté possible. Tout à fait. Alors, si je te ramène à, un petit peu ce qu'on a commencé à aborder, en, j'ai envie de dire, exit la météo et bonjour le temps qu'il fait. On, on parlait du, du climat qui est extrême vraiment euh, au Québec, au Canada en général, euh, et donc qui influence forcément les activités qu'on peut faire. J'imagine que... Tu, tu en parlais un peu, mais c'est peut-être ça aussi, la, la recette du bonheur, d'être capable de prendre la saison comme elle vient, avec ses joies et ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Parce qu'effectivement, d'un coup, une colline va se transformer en glissade d'eau en été, puis ça va être la même colline qui va être une piste de ski l'hiver. Toi, tes coups de cœur, je dirais, par saison, euh, quelles activités tu chéris qui te font du bien par saison
1: il y en a plein. Ben, C'est sûr que la marche en tout temps, toute saison, randonnée, euh, on est maintenant sur la rive sud, alors il y a plein de montagnes. Donc, euh, moi, l'automne, observer les paysages tout en faisant euh, un petit trekking, euh, une, une petite euh, randonnée en montagne, ça, je trouve ça fabuleux. Sinon, en hiver, j'ai redécouvert le patin. J'avais des patins. L'an passé, j'ai réalisé qu'on n'en avait pas fait, mais cet hiver, on a sorti les patins. Ma fille et moi, on pouvait passer. Puis j'avais comme un peu peur. Tu sais, je me disais, mon Dieu, est-ce que je vais avoir encore mon équilibre? Mais... On dirait que de voir ma fille là euh, en faire avec autant de facilité, ça m'a donné une certaine confiance. Et on a fait du patin. Tu sais, les journées où on avait le masque, où je, on dirait qu'on avait le besoin de s'aérer, de prendre l'air. Et c'est tellement agréable, du patin à l'extérieur, sur les patinoires, des parcs. Alors, on en a fait quelques-unes, là où il y a comme des petits sentiers à travers les arbres. C'est fabuleux. Moi, je trouve que de prendre l'air tout en, euh, en exerçant euh, une activité, physique, je trouve ça fabuleux. Donc, l'hiver, le patin, la randonnée à l'automne, marche en toute saison… Puis l'été, ben, honnêtement, la baignade, euh, nous, on s'est fait creuser une piscine-plage. C'est une compagnie québécoise qui fait ça. Et je ne suis pas quelqu'un qui va passer des heures et des heures dans l'eau. Mais quand on a un enfant, on dirait qu'on n'a pas vraiment le choix. Puis on retourne un peu à cet état-là où, au froid, pas froid, euh, une heure, deux heures, on ne voit pas le temps passer puis on s'amuse. Donc, l'été, la baignade et le vélo. Alors, ça résume un petit peu là, les activités que je fais
0: saison après saison, puis j'y vais vraiment sur le moment. Est-ce qu'elles ont changé tes activités justement parce que là tu parlais de ta fille tu parlais d'avoir déménagé sur la rive sud est-ce que ça ça a vraiment évolué ah oui avec ça avec le facteur pas seulement météo mais du coup le facteur famille aussi est-ce que ça ça a beaucoup joué ouais, le facteur famille et environnement tu sais moi aller jouer dehors
1: faire des bonhommes de neige là toute seule ça me tente pas tellement mais avec ma fille ou aller glisser l'hiver je dois ajouter aussi la glissade parce que comme on a euh, une cour avec euh, une espèce de but ben on on est capable de se façonner des glissades là avec des espèces de petites montées là qui, qui font qu'on a vraiment beaucoup de plaisir. Donc oui, avec un enfant, les activités changent. On dirait que ça nous pousse un peu plus parce qu'on veut qu'il joue dehors. On veut pas qu'il soit toute la journée à rester à l'intérieur. On veut qu'il ait dépensé de l'énergie, prendre l'air aussi. Donc ça nous force nous aussi forcément à sortir. Et c'est une bonne chose. Mais le facteur environnement aussi, comme on est sur la rive sud, un petit peu plus en campagne. Moi, j'appelle notre maison le chalet maison parce que quand j'arrive et que je vois le paysage, on dirait que j'ai comme l'impression d'arriver à mon chalet. Donc, déjà, ça ça me repose, ça me met dans un mode détente. Tu sais, la nature, ça a aussi cet effet-là. On est entouré d'arbres. Donc, il y a plein de choses qui ont changé depuis un an. Euh, ben, ma fille il y a sept ans, là. Ma fille, ben, là, ça, ça, ça fait depuis plusieurs années, là. Disons <rire> qu'avec elle, on fait des activités extérieures. Mais depuis qu'on est sur la rive sud, tu sais, ça, avec cet environnement-là, ça a été deux facteurs assez déterminants et assez... Euh, euh, je, qui ont amené plusieurs
0: changements dans nos activités. J'ai l'impression aussi peut-être que la, la pandémie a, a fait redécouvrir la nature aux Québécois. Ah, même oui. si on travaillait beaucoup dans la maison, dans les bureaux ou en stationnaire, d'un coup, il y avait peut-être ce besoin aussi de... Donnez-moi de l'air frais, donnez-moi, peu importe la pluie ou quoi, ou quoi il y a peut-être ça aussi. Non? Oui, puis on n'avait plus grand-chose à faire,
1: honnêtement. Les salles de spectacle étaient fermées, les cinémas, les restaurants. Alors les gens ont dû, mais les, les, le premier ministre avec ses, ses acolytes disait, allez prendre des marches, sortez, allez-y avant telle heure parce qu'il y a le couvre-feu, mais... Les gens ont comme redécouvert le plein air. Cet été, le camping n'a jamais été aussi populaire. Donc, oui, les gens ont comme ce besoin-là. Il euh, y a beaucoup de gens aussi qui ont quitté la ville pour aller s'établir en banlieue, dans des endroits verts. Euh, dans Les chalets se sont vendus euh, comme ça n'a pas de bon sens. Oui, c'est vrai que la pandémie a amené aussi ce côté-là où les gens ont eu le besoin de changer d'air, de changer de paysage, d'être à l'extérieur. Euh, alors, ça, je pense que oui, c'est vrai, tout ça a changé un peu nos habitudes de vie. Pour certaines personnes, tant mieux pour le mieux, hein, parce que les gens qui étaient peut-être un petit peu plus sédentaires, plus casaniers, ben, ont décidé de, finalement de trouver des autres activités à faire. Alors pour certains, ça...
0: Oui, puis peut-être c'est ça, ça a peut-être permis aussi de renouer avec autre chose que des néons et de l'air conditionné et de se dire, non, non, ok, il oui. y, y a un dehors qui existe, il y a aussi en toute saison.
1: Tu sais, il y a plein de choses à faire. C'est ça, comme nous, on est chanceux, on a ces quatre belles saisons là. Et on en a passé plusieurs en pandémie là. Alors, c'est ça, ça a fait en sorte que les gens ont pu peut-être découvrir ou redécouvrir d'autres sports, d'autres activités. Autre que des choses qu'on fait à l'intérieur de nos maisons.
0: Alors, si la pandémie euh, jumelée à ces super saisons ont pu amener le sourire et faire redécouvrir euh, l'extérieur à certains, s'il y a un phénomène qui était très présent, notamment en Amérique du Nord, mais j'ai envie de dire au Québec, moi, ça, ça m'avait marqué beaucoup comme française en arrivant, c'était les Snowbirds qui, eux, évidemment... On trouvait ça beaucoup moins drôle. Alors pour ceux qui connaissent pas, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le phénomène, puis comment est-ce que ça se passe dans la tête des Québécois cette, j'ai envie de dire cette génération, mais mais ça ça continue au fil des années. C'est vrai parce que tu sais je me disais, ce sont surtout, tu sais comment l'expliquer,
1: ce sont surtout des gens retraités donc euh, qui ont tout leur temps ou presque, qui décident de partir un peu avant le début de l'hiver, de s'en aller en Floride, disons, soit une maison mobile là-bas, un condo, une maison, quelque chose qui loue, et ils se sauvent de l'hiver. Souvent, ces gens-là vont partir justement avant les grands froids, avant le début de la saison hivernale, et revenir au printemps pour profiter des trois autres saisons. Donc, ce sont des gens qui veulent échapper à l'hiver, faire un pied de nez, s'en aller dans des endroits plus chauds. La Floride est effectivement une destination de prédilection. Les gens s'en vont là-bas, puis ils reviennent par la suite. Alors, c'est un petit peu comme ça que je l'expliquerais. C'est vrai qu'au Québec, il y a beaucoup de gens qui... Tu sais, l'hiver, faut pelleter. L'hiver, honnêtement, ça coûte cher. À un moment donné, je pensais à ça, là, puis je me disais, ça nous prend des maisons bien isolées, ça nous prend des vêtements d'hiver. Il faut changer les pneus des voitures, il faut que les voitures soient bien équipées. Honnêtement, il y a quand même un côté entre guillemets paquet trouble à l'hiver. Ça, <rire> si on n'avait pas, à, mais c'est vrai, si on n'avait pas à changer les pneus, faut les acheter les pneus d'hiver, ça coûte cher, faut les faire changer euh, au, deux, deux, deux fois dans l'année. Il euh, faut, faut, faut bien, faut chauffer le chauffage. La, la facture d'électricité l'hiver là est pas mal plus élevée que dans les autres saisons, surtout l'été parce qu'on chauffe pas, on climatise. Mais bon, il reste que… Euh, Puis si on a un foyer, parce que c'est le fun d'avoir une belle petite ambiance de foyer, je peux vous en parler. On en a un cette année. ben là, il a fallu commander les cordes de bois. Euh, » Donc, c'est des coûts qui s'ajoutent. Alors, je peux comprendre aussi que ces gens-là veulent éviter un petit peu, le, en entre guillemets, le, le trouble que ça donne l'hiver. Donc, on s'en va là-bas, on profite du soleil, on n'a pas le tracas de déneiger son
0: auto avant de partir. Il faut calculer le temps aussi. Tu sais, c'est quand même beaucoup. Est-ce que tu penses que c'est plus quand tu arrives à un stade de vie, parce qu'effectivement, ça, ça prend souvent d'être retraité ou de pouvoir se le permettre? Ou est-ce que tu penses, par exemple, qu'avec la pandémie, on a vu beaucoup de télétravail qui allait être possible et donc que les Québécois, généralement, Haïs, l'hiver, et qu'il pourrait y avoir plus massivement un renouvellement des Snowbirds? Ou est-ce que c'est plus un phénomène de oh, « c'était nos parents, nos grands-parents, mais de moins en moins, ça va se voir? » Je pense qu'il y a peut-être un peu des deux. Tu sais, là, maintenant
1: que le télétravail, c'était pas une option, c'était obligatoire. Donc, je pense qu'il y a bien des compagnies qui vont peut-être se dire « hey, au lieu de louer un local au centre-ville, puis de payer les frais, les, les, les frais de location euh, et tout ce qui en découle », ben, si ça a pas affecté la productivité, les revenus de l'entreprise, il y a peut-être des gens qui vont dire, hey, puis peut-être qu'il y a des, des, employés aussi qui vont dire, ben, moi, j'étais bien chez nous, tu sais. Je, j'étais plus, il y en a des gens aussi qui vont peut-être dire, ben, moi, j'étais plus efficace à la maison qu'au travail. Au travail, il y a un collègue qui vient me jaser, ça me fait sortir de mon, ma concentration. Après, il faut que je me remette dedans. Tu sais, il y a, y a, télétravail, là, c'est un, c'est un autre dossier, ça pourrait faire l'objet d'un, <rire> d'un autre sujet de podcast, là. Je veux pas trop embarquer là-dedans, mais, c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui se, qui, qui vont se dire, hey, moi, là, j'étais bien à la maison, j'avais pas à me taper le trafic. Tu sais, je pouvais rester à la chaleur, j'avais pas à sortir dehors. Tu sais, oui, c'est vrai, il y, y a, cet aspect-là. Euh, mais du même coup, moi, je pense qu'il y a aussi toute cette génération-là qui se dit, ben, nous, à l'âge qu'on est rendu, tu sais, on a le goût de relaxer, de pouvoir être au chaud. L'hiver, on l'a fait, ça nous tente plus. Ça va selon les personnalités aussi, hein.
2: Ça
0: fait que les snowbirds vont peut-être se renouveler. Si le télétravail continue et qu'on a des Québécois qui aiment pas l'hiver, <rire>
1: peut-être. Alors toutes les portes sont ouvertes et possibles. C'est voilà. les prévisions. <rire> <rire> On va lancer ça
0: comme ça. <rire> Alors avant de, de faire une courte pause musicale, j'aimerais qu'on qu voit avec toi un peu de, de sagesse populaire. Souvent, il y a des expressions hein, qui sont avec le temps. Puis c'est très euh, typique. Chaque pays a le sien. Alors, euh, je sais qu'en France, on dit souvent, par exemple, Noël au balcon, pas cotisons. Bon, il y a l'évidemment très classique de après la pluie, vient le beau temps. Est-ce qu'il y en a au Québec d'expressions de temps que tu aimes beaucoup, que tu as déjà utilisées, que tu dois éviter quand tu fais un bulletin météo Est-ce qu'il y a des des petits trucs à savoir sur la langue. <rire> tu sais, moi, il y a l'expression « dame
1: nature », je trouve que c'est un peu passé d'acte. Dame nature, je dis plus ça parce que je sais pas. Je pense que je l'ai comme peut-être juste trop entendu, puis je l'ai certainement déjà dit en début de carrière. Mais dame nature, maintenant j'essaie d'éviter ça. Mais en avril, ne te découvre pas d'un fil. Moi, celle-là, je l'aime. Alors ça, ça peut arriver qu'en avril, je le
0: dise. Oui, puis c'est vrai qu'au Québec, généralement, c'est là qu'arrive la dernière tempête de neige. Oui, c'est vrai. Pour ceux qui savent pas, c'est vraiment douloureux. Oui, ça, c'est quand on commence à goûter au temps plus clément,
1: plus doux, plus agréable puis qu'il y a une belle grosse tempête de neige qui arrive. Oh là, puis, il y en a des fois qui changent leurs pneus trop tôt. Des fois, ça peut jouer des tours. Alors, il faut faire attention. Euh, en avril, ne découvre pas fil Le 3 fait le mois. C'est-à-dire que si euh, le 3 juillet, par exemple, ou le 3 août, c'est une magnifique journée, pas trop chaude, avec du soleil, euh, du temps vraiment agréable, c'est le 3 fait le mois. Ça veut dire que bien, tout le reste du mois va être beau à l'image de cette journée-là. Tu me dis ça, maintenant, je vais penser à toi. Chaque 3 du mois, je regarde. Ah oui? Bon! Ben, je pense que le 3 fait le mois, puis le 5 le défait. Ça, j'ai déjà entendu ça aussi. Ça ah. fait que... Oh, fait, honnêtement, on peut l'utiliser comme, comme bon nous semble. Hein. Je dis aussi, c'est une expression que j'utilise souvent, t'sais, ça sert à rien de regarder dans le trop long, long terme, parce que des fois, au cours d'une seule et même journée, ça change. Le temps est changeant. Donc, moi, souvent, ce que je dis, c'est, c'est encore loin dans le temps, on va voir comment ça va évoluer, en espérant que ça évolue dans le bon sens. Souvent, je dis ça. Ça, c'est comme une petite expression, c'est pas un proverbe, c'est, mais ça, moi, j'aime ça dire ça. Mais, Julie Marcoux, en nom, d fois, m dit, drôle, hein? on, d'autres fois, m'a dit, c'est drôle, Marie-André, hein, qu'on dirait que quand ça fait comme pas notre affaire, on dit, hey, ça a le temps de changer, on verra. J'ai dit, mais moi, là, je suis de nature positive, optimiste dans la vie. Alors, tu sais, si on prévoit, là, je sais pas, moi, trois jours de mauvais temps, je me dis, ben, tu sais, ça se peut que ça change. Si on prévoit ça jeudi puis on est lundi, ben il y a quand même plusieurs journées. Les systèmes ça évolue. Euh, des fois on peut avoir des surprises euh, qui euh, sont euh, plutôt euh, du côté euh, positif. Des fois c'est le contraire. Tu sais des fois on prévoyait pas de pluie puis y en a. Et, et des fois on en prévoit puis y en a pas. Alors tu sais moi des fois je dis ben c'est une journée plutôt nuageuse. Si on a quelques éclaircies, ben tant mieux. On va être chanceux. Ce sera du bonus. On pourra en profiter. Fait que, tu sais j'essaie toujours moi de d'avoir de, un petit mot positif même si des fois c'est pessimiste. Mais sinon pour en revenir aux proverbes, aux expressions. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres que j'aime particulièrement? Euh, pas, je ne suis pas euh, très pro. Au début de ma carrière, je me souviens, je, je cherchais des petits trucs euh, que je pourrais utiliser pour ponctuer mes interventions. Pour puncher. Mmh. Oui, exact. Moi, j'aime bien aussi euh, mariage euh, pluvieux, mariage heureux en lien avec la météo. C'est pas quelque chose que je dis en ondes, mais c'est une expression que je trouve sympathique dans le sens où, ouais, c'est pas parce qu'il pleut le jour de ton mariage que ton mariage va être malheureux. Au contraire. Tu sais, mariage pluvieux, euh, mariage heureux. Fait que, tu sais, c'est à peu près ça dans les expressions. J'en ai pas euh, que j'affectionne particulièrement, là, tu sais, qui me viennent vite, vite en tête comme ça.
0: Mais écoute, est-ce que je pense que de tous les exemples que tu nous as euh, montrés ou que tu as sortis, mon... Montre aussi ta nature, j'ai envie de dire, très souriante, pétillante. Et puis c'est un petit peu ce qu'on va aller explorer juste après la petite pause musicale qu'on va faire maintenant. <musique>
2: この世
0: nous voilà de retour et euh, on discutait tout à l'heure. Tu trouves toujours, j'ai envie de dire, le coin de soleil dans la phrase ou la situation, si j'ai bien compris, parce que <rire> je te vois toujours effectivement avec le sourire. Puis j'ai l'impression que c'est quelque chose de, de, qui est très communicateur, effectivement, de, de, de partager ses, ses bonnes humeurs, etc. On a touché brièvement le sujet au début de ce podcast, quand les gens t'abordent ou les gens t'envoient des, des courriels pour te dire « Ah, tu es mon rayon de soleil, euh, ça fait ma journée bon. ». Avec la présence média, vient aussi une certaine influence, les gens te connaissent. Est-ce que c'est une mission que tu t'es donnée, d'être pétillante, peu importe, j'ai envie de dire la météo, les événements, la vie? En fait, non, parce que je suis de nature comme ça. Tu sais, moi, il y a bien des gens
1: qui me croisent dans la rue, avec qui je discute, puis ils me disent « mais t'es pareil comme lorsque je te regarde à la maison, à, dans mon écran ». Ben ça c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire. En même temps, ça me surprend pas tellement parce que je suis dans la vie comme à la télévision. Tu sais, je suis euh, je suis une fille souriante, je suis une fille qui aime la vie, je suis une fille qui aime les gens. Et quand je suis à la télé, ben c'est ça que j'ai en tête, c'est les gens à qui je parle. Alors pour moi, c'est important de leur transmettre, surtout le matin, l'émission matinale. C'est une émission d'humeur aussi. Tu sais, je trouve les gens prennent leur café en, en écoutant les nouvelles. Ils veulent avoir leur première nouvelle du jour. Ils veulent savoir euh, la météo, ça va être quoi les conditions, comment organiser leur journée. On est là-dedans. Moi, le matin, c'est le moment où je suis le plus productive de ma journée, où je suis à mon maximum d'énergie. Je suis, je ne couche tard, mais je suis pas tant une fille de soir. Alors, quand je travaille de soir pour couvrir un spectacle, par exemple, ben moi, c'est comme si c'était une deuxième journée qui commençait. Alors, ça me demande plus de concentration. Ça me demande euh, d'aller chercher. là. Euh, les... J'essaie de me garder de l'énergie pour en avoir jusqu'à la fin de ma journée de travail. Alors, pour moi, c'est naturel d'être comme ça, de partager cette bonne humeur-là. Moi, ça me fait du bien. Alors,
0: je pense que ça fait du bien aussi aux gens. Du moins, c'est ce qu'on me, me donne comme rétroaction. Alors, j'imagine que pour autant, tu n'échappes pas à la règle, j'ai envie de dire, où c'est pas possible que tous les jours il fasse beau, mais c'est pas possible que tous les jours il fasse beau dans ton cœur ou dans ta tête. J'imagine que, voilà, la, la vie t'apporte aussi son lot de soucis, d'inquiétudes. Comment est-ce que toi, tu fais pour garder le sourire malgré tout? Ou en tout cas, garder ce, ce côté positif, la tête hors de l'eau, j'ai envie de dire? Moi, je suis une fille qui est extrêmement organisée et planifiée. Et
1: ce qui, euh, ce qui vient des fois jouer un peu sur mon humeur, euh, c'est, bon, il y a certains imprévus, des fois, qu'on ne contrôle pas... Euh, comme la connexion à ce podcast. <rire> euh, oui, c'est ça, exact. Mais ça, j'arrive à, à composer avec ça et me dire, bon, bien regarde, ça va juste changer mes plans, c'est pas grave, si ça, j'ai pas le temps de le faire aujourd'hui, je le ferai demain. Je suis pas quelqu'un qui procrastine, au contraire, moi, tout ce que je peux faire dans une journée, tu sais, je me fais des listes, là, puis ça m'est déjà arrivé, là des fois, là, de. j'apprends avec le temps à lâcher prise un peu, puis à me dire, bien c'est pas grave, si il me reste trois choses sur ma liste que j'ai pas faites, tu sais, j'ai déjà fait des brassés de lavage à 9h le soir parce que je voulais faire finir ma liste aujourd'hui. Là cette heure, je, maintenant, je suis capable de me dire « Ben, ma brassée de la vache, je la ferai demain. Il n'y a personne qui va mourir. Euh, pas, moi, la, même pas moi la première. » Alors, bon, ça, j'arrive à, à contrôler les imprévus. Puis Dans notre métier, il y en a un et un autre, un imprévu. Des fois, on planifie des choses. Woup, pour raison X, Y, Z, c'est pas ça qui va se faire ou qui va arriver. Bon, alors ça, j'ai appris à jongler avec ça, à composer avec ça. Ce qui vient des fois affecter un peu mon humeur, c'est le stress quand tout va vite quand on dirait que j'ai pas le temps de bien faire les choses comme je voudrais le faire ça c'est peut-être le côté perfectionniste en moi aussi que <rire> que je continue de travailler euh, puis ce que je fais ben c'est que je me parle je me parle je me dis bon Là, ça va être une chose à la fois. Ça sert à rien, tu sais, de voir le portrait trop global. Allons-y, là, tu sais, par partie. Alors là, ça va être ça. Après, ça va être ça. Après. On dirait que moi, ça me sécurise de savoir que tout ça va se faire dans cet ordre-là. Puis de me concentrer sur un élément à la fois, ça, on dirait que ça m'enlève du stress. C'est sûr que, tu sais, des fois, on voit les choses comme des montagnes, mais, tu sais, on dit souvent, on parlait de proverbes, tantôt, on va traverser la rivière quand on va être rendu au pont. ben c'est ça. Alors, des fois, j'essaie de me dire bon ben regarde, je suis même pas rendu à traverser la rivière. Je vais commencer par me rendre au pont, puis après ça, je traverserai. Alors, c'est un petit peu ça. Puis alors, ce que je fais, c'est ça, c'est que je me parle. Des fois, quand j'ai plein de choses en tête, là, puis on dirait là que ça bouillonne, ben là, je prends un papier, je m'écris une liste. Comme ça, ben de le mettre sur papier, ça fait ok je peux me structurer, je sais que j'ai ça à faire, je vais y arriver, puis ça prendra le temps que ça prendra. Alors, c'est un, un petit peu ça, prendre une grande respiration. Tu sais, c'est ça, des fois, on a beaucoup de choses en tête, bien des fois, juste de s'arrêter puis de respirer, on dirait qu'on oublie, ça, ça, on dirait que ça, ça replace les choses. Puis moi, ça me calme.
0: Avec cette pandémie, évidemment, beaucoup de parents se sont retrouvés à être beaucoup plus avec leur enfant. Et j'avais envie de te demander, bon là on parlait de voilà, par rapport à l'image publique, mais aussi je te ramènerai cette fois-ci plus du côté privé à l'image de la maman avec ta fille. Comment est-ce que vous avez trouvé votre bonheur au quotidien, votre équilibre Puis encore une fois, je pense que c'est intéressant de voir un petit peu comment chacun fait, parce que quand on parle d'équilibre, souvent ça va avec du déséquilibre avant de trouver. Le, le, le bon oui, endroit ou la balance qu'il faut. qu'il y a des essais erreurs parfois, mais bon, ça va avec. Comment est-ce que vous avez euh, pris la, la vie peut-être au jour le jour ou aussi avec des listes ou Comment est-ce que tu, tu transmets euh, ces valeurs euh, qui te rendent si pétillante et qui te permettent de rester pétillante malgré tout à, à ta fille ben c'est sûr que j'essaie de passer du temps de qualité avec elle. Tu sais, je, je me
1: dis toujours, il y a un temps pour chaque chose. Quand je suis au travail, je suis au travail et le, le, le reste est bien organisé. Donc déjà, ça me permet d'avoir un souci de moins. Je me pose pas de questions à savoir comment va la journée, comment va se passer le retour à la maison. C'est déjà tout planifié, c'est déjà tout organisé. Donc moi, je peux me concentrer ici. Et c'est la même chose quand je suis à la maison. Je sais que si je quitte, bien, mes choses ont été faites et bien faites. Donc, j'ai l'esprit tranquille et je peux passer du temps de qualité en famille, à la maison ou euh, dans les activités. Puis, j'essaie aussi... Mais pour moi, c'est extrêmement difficile de décrocher. On dirait que j'ai toujours... Tu sais, quand je suis en congé, la semaine, les courriels rentrent pareil. Des fois, les appels... Là, maintenant, les appels, non. Les gens savent que je vais répondre à des textos. Je vais... Puis j'essaie de mettre des moments dans ma journée. Je fais ça tout le matin, je fais ça le midi, je fais ça le soir. Quand ma fille est couchée... Tu sais, quand je reviens à la maison, c'est comme mon deuxième chiffre qui commence. Là, c'est le matin... Ma, C'est marie andré la maman. Après ça, je fais ma journée au travail. Papa s'occupe du retour à la maison, soit après le temps de jour ou après l'école. Puis moi, quand j'arrive, souvent, il est rendu 7h moins quart 7 heures Donc, le souper est fait. Souvent, Gabriel est dans le bain. ben Moi, je m'occupe de la préparation au dodo puis du dodo. Alors, ça fait des journées qui sont quand même très chargées, mais on arrive comme ça avec mon conjoint. On forme une équipe. On arrive à bien gérer la situation. Puis pour moi, c'est important que euh, ma fille ne sente pas le, tu sais, ne se sente pas bousculée dans l'horaire ou euh, sente pas mon stress si moi je suis stressée. Alors j'essaye ça, ça. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé ça. Euh, parce que moi j'ai le défaut d'être impatiente quand on dirait que j'ai comme l'impression de perdre un peu le contrôle. Tu je suis certaine qu'il y a des mamans qui vont euh, se reconnaître là, quand le tourbillon va vite là, puis que là on se dit ok là faut pas que j'échappe ne faut pas que j'échappe ça. Puis là ça va pas assez vite pis là, on dit à l'enfant prépare-toi, faut partir. Puis là l'enfant fait d'autres choses puis se prépare pas. Moi c'est ça. On dirait que tu sais je suis tellement habituée que des fois un enfant faut lui dire deux fois. Des fois l'enfant est plus lent. Bon ben alors. C'est ça. Donc ça, c'est tout un apprentissage. Faut... Alors, c'est un petit peu ça que j'essaie de faire pour qu'on puisse passer du temps ensemble. Puis en pandémie, il y a eu deux semaines où mon horaire a été seulement de week-end. Alors, j'ai passé cinq jours à la maison avec ma fille puis ça a été le fun parce qu'on s'est fait des journées thématiques, on a cuisiné ensemble. tu sais Moi, j'ai des petits emporte-pièces qu'on fait des biscuits de Noël. Et là je disais hey, on ferait pas des biscuits là? c'est pas Noël, mais on l'a <rire> fait. Ça a été une belle activité. Fait que, tu sais, faire un peu... Moi, je pense que les enfants, des fois, il faut les impliquer dans nos activités. Euh, Puis il faut sortir un peu des sentiers battus. C'est le fun de faire du dessin. C'est le fun de regarder un film ou une émission collée avec une doudou ou une couverture. Mais des fois, il faut se dire, hey, on va faire une recette ou on va faire quelque chose qu'on a jamais fait, on va... Ou euh...
0: reprendre le patin à glace. Ben oui,
1: exactement, <rire> comme on a fait. Puis, tu sais, honnêtement, mes patins, ça a été compliqué parce que je ne les trouvais plus. Nous, on était déménagés, puis mes patins étaient dans un... Tu sais, des fois, quand on déménage, on essaie de mettre plein de choses dans plein de choses pour éviter d'avoir trop de, de bagages. Ben, les patins étaient dans un sac, dans une valise. Tu sais, on ne prend pas nos, nos grosses valises, on les prend pas de voyage, on les prend pas toutes les semaines. Mais moi, j'avais rangé ça dans le fond d'un garde-robe. Je ne trouvais plus les patins. Puis, à un moment donné, j'ai fait... Ah, peut-être la vallée. et là, ça a été le bonheur quand on a retrouvé nos patins, là. En tout cas, alors là, on, on est rendu dans, dans, dans une autre branche de, de notre discussion.
0: La gestion de,
1: de, des affaires. <rire> oui, la gestion des affaires, la gestion du temps, de la famille, la conciliation, travail-famille. C'est possible, mais il faut bien s'organiser. Puis, il faut surtout essayer de, je pense que quand on est organisé, on a un stress de moins. Alors moi, c'est un petit peu ça, j'essaie de départager les choses, de garder un oeil sur tout, parce que mon horaire est variable, change. Des fois, je suis à culturel des fois la météo, des fois je fais trois jours semaine, des fois j'en fais cinq, des fois j'en fais quatre. Alors, c'est très, très, très changeant, mais c'est ça. Quand on est bien planifié, je pense qu'on s'évite un stress, qu'on évite que ce stress-là se répercute ou rejaillisse sur les autres.
0: Mais écoute, merci beaucoup Marie-André pour ce ce bel échange. Je suis vraiment contente. Euh, j'ai l'impression qu'on a abordé plein de sujets de, de la vie mais mais que la météo nous a amenés dans, dans ce, ce sujet-là. Puis c'est c'est ça aussi, on parlait que de la météo comme bon lien social. Je pense que ça en était un, un bel exemple. Alors écoute, ben merci beaucoup. Mais ça me fait
1: plaisir. Euh, moi j'ai de la jasette, on aurait pu continuer à parler encore pendant. Tu sais moi c'est posez-moi les questions, vous aurez les réponses. Alors je pense que <rire> je pense que ça a été ça a été un petit peu ça tout au long de notre échange. C'est toujours un plaisir de pouvoir parler de notre travail, de parler de ce qui nous passionne. Puis moi, euh, je suis native de la Beauce. Hein? Et euh, les Beaucerons, ce sont des gens qui sont reconnus comme étant des, des travaillants, le royaume de la PME. Et ça, je pense que c'est vraiment euh, bien ancré en moi, cette passion-là que j'ai à travailler. J'ai fait tellement de choses. J'ai aussi, on pourrait s'en parler peut-être dans un autre podcast, mais j'ai des études en enseignement préscolaire et primaire et j'ai enseigné aussi cette année je trouve que tout est dans tout, la communication, euh, la passion du travail, le partage de, de, de ce qu'on est et de comment on est aussi. Alors, je trouve que tout ça fait un tout puis ça m'a fait plaisir qu'on puisse en parler ensemble.
0: Attention, le rendez-vous va être pris, on va pouvoir exploiter une autre facette de ouais. ta personnalité. <rire> Je suis comme un livre ouvert. Hein J'adore. mais Moi, je, je suis particulièrement contente donc, de t'avoir reçu, marie andré Poulin, pour euh, parler du temps et des gens, parce que la météo, c'est vraiment un sujet moins anodin qu'il n'y paraît. Et sous ces airs de thème superficiel se cache en fait peut-être une condition quasi sine qua non, hein, des liens sociaux, de l'organisation économique d'un pays, et, et derrière cette apparente simplicité, il y a toujours peut-être un petit coin de paradis sous un petit coin de parapluie, quelle que soit la saison, pour peu qu'on s'en réjouisse. Et se réjouit du temps qu'il fait, même si moi aussi, hein, je râle contre l'hiver qui traîne toujours en mars. Eh bien, je crois que c'est à la portée de tous et tu nous l'as bien montré. Cet été, baignade et crème glacée. Cet hiver, raquette, patins et crème glacée. Ah bah oui. Moi, ça m'a marqué, mais les Canadiens mangent la crème glacée, même en hiver. Comme quoi, on peut transgresser les saisons pourvu qu'on soit ravis. Alors, avec cet épisode, je voulais vous montrer que la pluie et le beau temps, c'est avant tout en nous que ça se passe. Et quitte à parler climat, changez le vôtre. N'oubliez pas que les plus beaux cieux arrivent souvent après l'orage. Cette saison 2, je l'ai lancée après avoir lu la petite phrase de Camus « Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été ». Vous vous souvenez Alors voilà, chères auditrices, chers auditeurs, je vous souhaite de trouver l'été à votre porte et de cultiver la belle saison comme un art de vivre tout au long de l'année vous pouvez retrouver nos notes de podcast sur le site de levontradunion.com, rubrique podcast avec toutes les références que nous avons mentionnées de mon côté je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour le prochain épisode de Café Noir et Tableau Blanc sur Spotify, Apple et le site de levontradunion.com, d'ici là je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de
2: vous Anko are you? Dois-je mon siri taïto? Mawari ga kosoko sou nani o hanashiteru no ka? Katagoshi ni aoi tori ga tonde yuki. D'où le kirai da to wo ochitsukanakute ajikasu ra naite ano keshin suru nante kirai da to wo zutto kokoro wo C'est la